0: Герои нашего времени герои нашего времени. Подкаст Петерафаем, Алексей Данков, Оля Богданова. Сегодня мы пригласили человека, который а, разбирается в группе кино. Точка. Архивариус группы кино а, соавтор автор фильма Ленинград Виктор Цоя и автор экскурсии по местам боевой славы Виктора Цоя Александр Граностаев. Привет. Здравствуйте.
1: Привет. Люди делятся на тех, кто говорит о том, что Виктор Цой это наше все, и на тех, кто искренне не понимает, что же, собственно, в Викторе Цой такого прикольного. Понятно, что ты на стороне тех, кто Цой это наше все. Почему?
2: Ну, слушайте, это гений своего рода, потому что, смотрите, прошло 30 лет. Ну вот, если взглянуть трезво, кто еще в данный период времени имеет такую популярность. группа не существует 30 лет. И вот если мы обернемся на несколько недель назад, когда были концерты группы кино, да, реанимация произошла, голос Викторовцев ровный, самого нет на сцене, песен новых нету, но зала битком, и вот сейчас анонсировались концерты, которые будут через год, на 60 лет Виктора Цой на газпром арене И я уверен, что они забьют битком, потому что ну, люди не будут слушать и не будут любить того, кто им не интересен. И тот, кто а, был нечестен с ними. Поэтому я думаю, что ответ кроется в песнях и в а, самом отношении Виктора к окружающему миру.
0: У тебя началось а, с музыки. А, это, я не знаю, часть жизни.
2: У меня на самом деле все довольно банально и просто. А, меня принесли из роддома. Под песню Виктора Цоя. А, так ст... и повеслась. <смех> Примерно. У меня старшая сестра киноманила люто. То есть я родился в 1988 году. Это самое такое начало пика да, киномании то есть, выход фильма Игла там и так далее. Вот. И то есть я... было суждено, просто не было другого выхода. Вот. Поэтому, как бы с этого все и началось постепенно.
1: А как вообще вот э, архивариус группы кино, да, киноман, вот как твои будни проходят, что ты делаешь? То есть, ну, что делает архивариус группы кино?
2: Ну, изначально, если брать самые истоки, то у меня от сестры достался какой-то там, да, бэкграунд, вот, а потом постепенно ты экономишь на завтраках, где-то, да, в школе учась, бежишь в какой-то рок-магазин, которых было там, ну, на каждом шагу практически, и покупаешь что-то себе, там, плакат, еще что-то, ну, а постепенно, когда ты уже как бы, ну, там, формируешься, взрослеешь, там, находишь работу, есть какие-то там деньги, заработок, ну, и постепенно находишь людей, которые тоже этим интересуются. Ну и как бы вот начинаешь все это скупать, скупать, скупать. Какие-то редкие архивы. Сначала это просто, да, какие-то там, то есть, незначительные вещи, значки там и так далее. Потом это какие-то редкие фотографии у фотографов, там винил зарубежный. Ну и вот так постепенно все это вылилось, как будто такой огромный пласт.
0: Я хочу заметить, что Александр не просто любитель группы кино, а еще профессиональный... Как это правильно сказать? Историк, этнограф, работающий с документами, с архивами, потому
2: что... — Ну, я просто, как бы, скажем так, веду всю эту историю очень давно, и примерно, конечно, могу заявить, что, например, сказать, откуда какая фотография с какого концерта, то есть, да, где сделано данное, там, видео и так далее, ну... Ну, «архивариус» на самом деле самое такое подходящее слово, потому что просто я как бы изучаю э, творчество группы кино.
1: Есть что-то такое в творчестве кино, чего не знают массы? Ну, то есть вот какой-то там секретный секрет или какие-то необычные истории или что-то мы не знаем про Цоя, что
2: знаешь ты? Да, ну, я думаю, что такого прям нету, но просто каждый смотрит по-своему, да, на Виктора, и многие как бы, многие просто считают, что песни группы кино — это такая вот минимализм, такая простота, и, то есть, там, два аккорда, да что там, я тоже сыграю. Но на самом деле, допустим, вот проект «Симфо-кино», да, где участвует там Георгий Каспарян, гитарист группы, он же раскрывает скрытый потенциал песен. И это мы видим, насколько это не просто два аккорда, да, вот этот проект, мне кажется, на мой взгляд, субъективно, конечно, что вот именно он говорит о том, насколько музыка кино, она многогранна, да. — Саш, а когда ты начинаешь погружаться вот в фотографии, в редкие записи,
0: в то, что неизвестно, скажем, широкому слушателю, широкому зрителю, насколько иным видится Виктор? —
2: Виктор, на самом деле, живой человек, просто из него и довольно простой. То есть многие из него делают такого, знаете, человека в черном он там свой какой-то образ. Он никакой образ не создавал, он об этом сам часто говорил, что я такой же, как вот в жизни, и такой на сцене. Да, вот я в этой же одежде выхожу и пою. Есть одно интервью Минское, где а, спрашивает а, журналисту Виктора, что... Вот, Александр Градский говорит, что вы там используете театр, и Виктор очень сильно напряг, сказал, ну какой театр, ребят, Но ну, я просто прихожу, вот как я по улице шел, вышел, сказал здравствуйте и погнал, там. я ничего не делаю, никакой театральности в этом вообще нет, и люди, к сожалению, многие считают, что Виктор Цой это такой образ человека в черном, молчаливый, но... Я думаю, что, опять-таки, если цитировать Виктора, как он сказал, да, что есть... Э, у каждого человека есть люди, с которыми ему интересно, и есть, с которыми ему неинтересно. То есть, естественно, с которыми было неинтересно, таких было много, там, журналисты, которые задают одни и те же вопросы, да, там, в каждом городе одно и то же, почему группа называется кино и так далее.
1: И ваши творческие планы, да.
2: Да, да, конечно, ему это было скучно, и он, как бы, ну, замыкался, да. Но как бы со своими людьми, с друзьями мы видим там кучу фотографий, кучу архива, да, где Виктор улыбается, у него все классно, и он наслаждается жизнью.
1: — Как ты думаешь, он был хороший друг?
2: — Я думаю, да. Мне кажется, что а, самые вот, такие теплые отношения, опять-таки, мое, конечно, субъективное мнение, были с Георгием Каспаряным и а, допустим, у него висит у Георгия картина дома, а, нап- написана она Виктором, там, не знаю в каком году, к сожалению, где-то в середине 80-х, называется «Юрику от брата». То есть у них были такие максимально теплые отношения, и вот я думаю, что э, Георгий как раз Дмитриевич и хранит вот эту историю до сих пор в себе.
0: — Слушай, а в Ленинградском рок-клубе как он был интегрирован, как он там принимался, и вот именно изнутри?
2: — Ну, поначалу кино же все относились как к каким-то непонятным там, ребятам в Жабо. Вообще, нужно сказать, что я делю на три творчества, ну, как бы на три периода творчества группы кино. Первый период — такой, по сути, бард-вариант, да, альбом «45», угу. это такая бардовская песня. Потом, конечно же, романтизм, середина 80-х, ну и, конечно, героический период, когда группа сознательно отказывается от всех там лирических песен, и вот у них есть там свой путь, они к нему идут, и, конечно же, плавно пришли к успеху постепенно. Поэтому я считаю, что, точнее, не считаю, если отвечать на ваш вопрос по поводу того, как он принимался, поначалу их никто не воспринимал всерьез, но постепенно, я думаю, где-то... — Ну, к 87-му году. Вообще, на самом деле, если совсем уж так углубляться, то Виктора не совсем-то поняли в Ленинградском рок-клубе. Если мы вспомним концерт, который был посвящен как раз-таки новой программе «Группа крови» uh-huh. вот, в июне 87-го в ЛДМе, то ее приняли довольно прохладно, эту программу. И Виктор, по словам Марьяны Цой, например, где она в своей повести пишет «Точка отчета», что он обиделся не на кого-то, а на весь Питер, Ленинград тогда. То есть его
1: ну, в других местах его приняли, а в Питере нет?
2: Ну, Ну, как-то в Москве, ну, все ранее концерты, в принципе, в Москве были такие топовые, то есть квартирники, я имею в виду сейчас, подчеркну. А потом как-то постепенно, постепенно тоже кино, там, звали уже в Киев на фильм «Конец каникул», да, вот они снимались с дипломной работе там, режиссера Сергея Лысенко. А в Питере как-то вот эта новая программа она не зашла. Люди хотели тех старых песен того романтического кино, а тут он вышел и стал там в наших глазах петь. И многие не поняли это.
1: Ну а сейчас-то это прям
2: ну прям это... топ. Это прям топ, да. да, Ну и плюс, кстати, вот последний концерт в последний я имею в виду концерт в Ленинграде, да, это май 90-го года. Там тоже было как-то совсем все тяжко, кидались бутылками, потому что перед кино всегда выступали какие-то группы на разогреве, да, то есть Юрий Шмилевич, менеджер, тур менеджер группы кино, он возил какие-то mm-hmm. команды, mm-hmm. которые выступали перед Виктором. И их очень как-то совсем активно закидали бутылками, и Виктор сказал, нет, все это как, вообще какой-то тут беспредел, я уезжаю с концами в Москву.
1: — О, да ты что.
2: — Ну, он же, в принципе, переехал в Москву, конечно, после того, как познакомился с Натальей Разлоговой, и последние три года жизни он, ну, то есть какое-то время он жил на два города, а потом уже, конечно, он в 90-м году уже плавно с концами уехал.
0: — Вот этот переезд, он как-то повлиял
2: на него внутренне? Я думаю, да, но тут сложно судить. Просто Виктор влюбился, и я думаю, что когда ты находишь свою музу, свою женщину, я думаю, что тут, естественно, тебя что-то по-другому да, начинает действовать внутри.
1: А если вот взять, в принципе, любовную э, линию, э, ну, наверняка же фильм Лето не прошел мимо тебя, и у тебя же есть на
2: этот, э, ну, этот счет какая-то своя точка зрения. Ну, фильм «Лето» все, конечно, многие хейтят его так, да, активно. Я, то есть, не буду говорить, что это там прям совсем какой-то зашквар. Ну, на самом деле, хорошее кино на один раз. То есть, такое довольно милое, классное, вот как Саш Цой говорит, да, типа, клево мне понравилось. Я, на самом деле, солидарен, потому что, в принципе, все довольно по-доброму вышло. Но история такая, мутными красками написана. ее Александр Житинский, который, к сожалению, тоже уже скончался, писатель наш, -э 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 Архивариус тоже такой этакий, написал впервые в своей книге в своей Форевер» в 2010 году, в девятом, прошу прощения, где Наталья Науменко, жена Майка, она рассказывает да, про эту историю, что Виктор приходил к ним домой, вот у них там был какой-то некий роман такой, вот, ну, и в принципе просто сценарий взят из этой книги, то есть Кирилл Серебников он ничего не придумывал, он просто вот взял за основу вот эту историю, которую Александр с Натальей выводил, скажем так, И, в принципе, получилось такое кино. Ну, больше одного раза я его смотреть не буду.
1: Нет, а вот эта самая история, она имеет что-то общее с реальной жизнью? То есть это ну, действительно была такая вот история? Или она там приукрашена? Ну, просто ты смотришь и думаешь, ну ничего себе как бывает.
2: Ну, я не знаю. Мне кажется, с одной стороны, это весьма сомнительно, потому что Виктор совсем молодой человек. Ну, Наталья, наверное, обращала на него внимание, да, то есть, может быть, он ей был там симпатичен, но чтобы это прям какой-то прям роман-роман был, нет, конечно, ничего там серьезного вообще не было. Это, ну, это точно.
1: А урок музыкантов у них же принято, ну, скажем, такой слегка вольготный образ жизни, когда они, ну, там, кто-то злоупотребляет, кто-то, как бы, с женщинами прям Злоупотребляет. Напропалую. Да, вот были ли какие-то такие истории
2: про Цоя? Вообще нет ничего. Наверное, самое... Вот Рашид Мугманов вспоминал, что тоже ему задают такие вопросы. Вот вы же там общались близко, как бы, какие-то женщины. Самое э, жесточайшее, наверное, такое преступление Виктора в плане женщин — это когда он пристегнул нару, на, наручниками э, одну из солисток группы «Калибри» э, в квартире. Они как раз-таки после концерта в ЛДМ пошли тусоваться на Петроградке в одной из квартир, и Виктор так не хотел, чтобы э, она уходила, пристегнул ее наручниками. Но ну, это как бы такой дружеский просто степ, вот. И это максимальное какое-то такое привлечение внимания. Максимальный трэш,
1: который случился с твоим.
2: Да, так он максимально. Ну, однолюб. Была Марьяна, честно пришел, сказал, то есть никаких там историй где-то на стороне. Я влюбился, собрал чемодан, уехал, все. Ну и, в принципе, потом по всем материалам, по всем интервью Виктора было видно, как он влюблен в Наталью. Это красиво. Это очень круто, на самом деле, и как бы последние песни все тот же черный альбом, да, он в принципе пропитан такой видно любовью а, внутренней.
0: Саш, как ты считаешь, если бы э, Цой продолжал творить, э, куда бы он дальше двинулся?
2: Ну был бы такой же мэтр, как Шевчук или Кинчев, то есть я думаю, что ничего бы тут не поменялось в этом плане, также писал бы песни.
0: Ты же говоришь, что у него было разделение на творчество вот по твоей классификации на три периода. Бардовский начальный, а потом романтизм, потом уже протестная музыка, которая, ну, наверное, сейчас наиболее созвучна нынешнему состоянию. А вот вернемся к этому моменту. Почему произошел этот переход? Ну, с Бардовский, понятно, это просто рост, а вот с романтизма на протест. Что послужило толчком?
2: Ну, они же постоянно двигались вперед, то есть Георгий Гурьянов барабанщик, он э, задавал моду, они все отслеживали, то есть да и новая волна уже была чуточку не модна, я так думаю, да, и они хотели и- и идти как бы в ногу со временем плюс, но ну, Виктора просто писались такие песни, э, все это выходило изнутри, поэтому я думаю, что это как бы все само собой так получилось.
0: Угу. То есть, ну и он бы оставался вот на этом же уровне, продолжал расти так же как ну Юрий Леонидович,
2: так же как БГ, то есть просто развивать эту тему, или он бы как-то дальше изменялся? Да нет, я, ну слушайте, так трудно судить в слагательном наклонении, но я думаю, что тот же последний альбом, да, он показывает, что потенциал был невероятный, и я думаю, что, конечно же, примерно было бы то же самое, что с Константином Евгеньевичем и э, с Юрием Юлиановичем, то есть был бы мэтром. Наши
1: — А если мы а, коснемся, как ты сказал, концертный директор, да, это то, что сейчас называется модным словом, продюсер. Тур менеджер. тур да. А, вот эти люди, как правило, ну, каким-то образом а, ну, влияют все таки на э, творчество команды. Ну, как, как сказать, там делай это, не делай то, здесь мы будем так, а здесь мы будем так. У группы кино э, этот человек был не самый простой и известный потом впоследствии, да, это э, Шпис. Э, как ты думаешь, он прикрутил туда какую-то такую, ну, скажем, медийную составляющую? Как-то вот, ну, есть, знаешь, какие-то пиар-техники, когда э, группа, ну, вот она продвигается, типа, ребят, сделайте вот так, и как бы и народ за вами пойдет. Вот думаешь,
2: было что-то такое? — Да нет. Я думаю, что на Виктора нельзя было никак влиять, и, в принципе, он об этом постоянно в интервью говорил. Ему все равно, где выступать. Просто это такой, знаете, ну, переходный период. Группа играет там, грубо говоря, в подвалах, в каких-то непонятных ДК. А тут у тебя целые стадионы, масштаб, деньги. Ну, как бы, а кто не хочет зарабатывать, тем более, как бы, своим любимым делом. Поэтому Юрий Шмилевич был исключительно человеком, который организовывал, очень клево организовывал концерты. Просто до этого был директор Юрий Белешкин из Ленинграда, да. И там было совсем все плохо. То есть... Группа приезжает, допустим, там куда-то, ну, условный Киев, да, сейчас абстрактно. И там не подают транспорт, проблемы с гостиницами, какие-то, то есть, вечно аут. Вот, Юрий Шмилевич, раз, у него все, все на мази. Раз тут э, плацкарт, а тут раз самолет и все здорово. Ну, конечно, группе как бы тельстило, и они сразу задвинули Белишкина и сказали, ну, давайте, конечно, будем работать с вами, поэтому а
1: были ли какие-то особые требования, когда группа гастролировала? Ведь это уже была, ну, какая-то слава, это уже были стадионы. А был ли какой-то, я не знаю, может быть, райдер или какие-то серии, ребят, мы поедем только так, а вот так не поедем?
2: Слушайте, Георгий Каспарян вспоминал, что какой райдер там у них, вот до э, Юрия Шмилевича не было даже звукорежиссера. то есть они в каждый город приезжали, и просто там, рандомно какой-то человек сидел за пультом и выдвигал звук. Группа там уже там с мировым именем, ну, по большому счету вот, э, и нету даже звукача. И, по сути, как бы только при Юрии Шмилевиче появился кто-то, кто начал заниматься как бы хоть какими-то вещами, да, там начали, э, кто-то занимался звуком, человек, да, был там, ездил с группой, появился там концертный директор, появились люди, которые там подают Виктору гитару, чтобы он там м- мокрый, потный, через там песни не бегал, не менял струны сам. То есть, ну, mm-hmm. какие-то люди, которые как-то там вспомогательная какая-то сила, да, которая вот все это всем этим занималась на, на концертах. Поэтому от Турта то буквально он оформил только 90 года, то есть это совсем чуть-чуть, поэтому не успели никакого райдера, ничего такого, по сути, сделать.
0: Слушай, смотри, если не успели сделать какие-то большие туры, да, которые проходят там раз в год, прокатываются mm-hmm. по всей стране и прям вот громко звучат, то вот по интервью, по фотографиям, по воспоминаниям у Виктора было стремление вот к такой мощной стадионности. Ему нужно было говорить вот со своими текстами с большим количеством людей или ему больше нравились какие-то более камерные выступления?
2: Ну, мое мнение то, что они, как опять-таки процитирую Георгия Дмитриевича, да, Каспаряна, что они боролись за одно, а напоролись на другое. И потом уже, к сожалению, это все всем надоело. И этот тур 90-го года был изнуряющий. И, конечно, группа к такому готова не была, когда там три стадионных концерта в день, все это вживую. И как бы переезд из города в город, ну, по сути, такой чес концертный, да, просто. И, в принципе, конечно, было тяжело. Я думаю, что Виктор, ну, сомневался, скажем так, потом в выборе, такого стремления, и вполне возможно, что группа бы вообще бы, не знаю, давала бы концерт намного реже. Были же планы поехать в Японию, уже был контракт. Вот. И, соответственно, э, я думаю, что эта история могла бы вылиться в какую-то, не знаю, может быть, вообще переезд Виктора куда-то. Но я думаю, что таких бы масштабных э, туров группы кино... Ну, если они, конечно, бы и были, то, то по минимуму. Потом... Ну, Явно Виктор не стремился к этому всему, потому что он часто говорил, опять-таки, в интервью, что для меня неважно, где я буду петь. У меня есть возможность выступать на стадионе, я пойду на стадионе. Если это будет какой-то маленький подвальчик, я буду петь там перед десятью человеками. Главное, чтобы эти песни кто-то слышал.
1: Если мы перейдем, собственно, к финалу истории, ну, как к физическому финалу. Вот даже Википедия пишет, что Виктор Цой погиб при загадочных обстоятельствах. А Что было загадочного в этих, ну, казалось бы, автокатастрофах и автокатастрофах?
2: Ну, ребят, ну, что там было загадочного? Конечно, это опять-таки мое мнение, но здесь все довольно банально просто. 90-й год, да, «Москвич-2141». Ну, Отоглядывая сейчас, ну что это за машина? Есть, да. Ну
0: это ведро. Это да, отличная машина была для тех
2: лет. Ну это был супер-топ. Вы абсолютно правы. Это была просто пушка и как бы Виктор там ее достал через, опять-таки, нашего концертного турменеджера известного. И ее было очень тяжело достать. Такая машина была там только у супер-лакшери людей. Майкла Джексона. Вот. Но мы же понимаем, что разгоняться на ней более 100 км в час, ну Плюс ко всему, смотрите, есть очень важный момент. Виктор Робертович получил права в июне 90-го года. Внимание, в июне. Mm-hmm.
1: То есть это только-только?
2: Это первая поездка, считай, вот то его куда-то, как человека, который управлял автомобилем. Ну, с правами, имею в виду, конечно же. Ну, какой там опыт? Просто банально не справился с управлением, как бы что угодно. Сам по себе могу судить, да, то есть когда ты только-только садишься за руль, естественно, у тебя как бы не совсем еще что-то так э, все адекватно воспринимается. Где-то пересчитал свои силы, ты уже кажешься, ты какой-то крутой водитель, но это абсолютно не так. Любой там камешек, не знаю, выбежал там условный лось, ну что угодно. что Все, крутанул рулем, вынесло и то есть все банально. Никаких там вот этих каких-то сиврологических стч- теорий. Да, за песню перемен там КГБ, этот ЦРУ, ну бред абсолютно.
1: Ну, это же накручивают так или иначе. То есть, все равно, когда что-то происходит с известным человеком, популярным человеком, всегда ищут какие-то скрытые смыслы. Ну, как так? Ну, просто так ехал и не справился с управлением. Ну что, ну так не может быть.
2: Это же Цой. Да, — Да, он не мог уснуть за рулем, Но это, конечно, да, то, что он уснул, это ну, тоже бред. Ну, как бы банальное ДТП. Обычный человек, опять же, возвращаясь к самому началу.
0: А, — Слушай, по поводу того, что обычный человек или та икона, которая делается из Виктора, а как ты считаешь, насколько важно и насколько нужно сейчас память не в песнях оставлять о музыканте, а делать какие-то мемориалы, делать памятники. Вот в Акуловке, например, стоит памятник, где он сидит на мотоцикле босиком, ну что как бы вообще само по себе странно, и и мотоцикл, и то, что он босиком на нем сидит.
2: Нужно ли это делать? Ну вот это хороший вопрос, потому что я вот, опять-таки возвращаясь, с чего мы начали, коллекционирую все, что у меня связано с группой кино, и мое мнение, что это должно как-то ну, скажем так, такое грубое слово «работать», наверное, да, и чтобы это видели люди. Вот у меня есть такая, ну, такие то, что планы примерно, мечта, ну, скорее планы, потому что я думаю, рано или поздно я это организую, некий сделать музей, музей Виктора Цоя, музей, может быть, бар. Сейчас, конечно, многие скажут, да, наши слушатели, то, что как, Саша, ну, что-то есть уже музей-бар, очень известный, где как бы все собираются, но не хотелось бы никого обижать, но хотелось бы сделать что-то более такое солидное, вот, как бы. И я надеюсь, что это все получится. Может быть, какие-то инвесторы нас послушают, да, и скажут, Александр, давайте Расскажите придумаем.
1: поподробнее, да, что будет в твоем баре?
2: Слушайте, ну, в моем баре будет... Это все-таки будет основа не бар, да, упор делаться, она а именно на коллекцию Виктора Цоя, как и музее, где люди э, будут приходить и рассматривать, как бы, мою коллекцию. Плюс, может быть, они будут сами передавать какие-то материалы. А бар это как бы такая вещь, ну, просто вспомогательная, которая может, как бы. Люди пришли, там, выпили крафтовое пиво и круто привели время. Может, какие-то концерты, опять же. Ну, то есть, что-то масштабное такое.
0: Mm-hmm. Вот. Слушай, ну помимо этого все как бы планы на будущее, но сейчас же у тебя тоже получается определенное ну, донесение э, Цоя в массы. У тебя же есть экскурсии. —
2: Есть экскурсии, да. Вот фильм делали с ребятами с Ленинбурга. Ну, как бы, конечно, есть донесение в массы. Ну, смотрите, сейчас просто новый виток э, снова э, творчества, потому что группа реанимировалась, э, плюс проект э, «Симфоническое кино» да. до этого был и пересдаются все альбомы в, там, в самом максимальном качестве. То есть наконец стали заниматься э, люди конкретные, имеющие отношение к группе кино и наследием. То есть mm-hmm. все эти годы, непонятно кто там, то есть э, делал на этом деньги, а сейчас э, ну как бы этим занимаются музыканты и Сын Виктор Цо. И это очень круто и классно. И как бы... Мы видим опять-таки по концертам, насколько это востребовано. Насколько люди хотят слушать эти песни и насколько они их любят. То есть было изначально два концерта, да, как мы помним, заявлены Петербург-Москва, и вот мы видим, что люди хотят. Поэтому я думаю, что будут и туры, будут и, дай бог, чтобы всего ребят получилось. Слушай, расскажи подробнее про экскурсии. Где ты водишь,
0: что ты рассказываешь, откуда у тебя эта информация?
2: А, ну, информация, опять-таки, из того, что я занимаюсь там очень давно, да, всем, всем вот этим, то есть какие-то там, какие-то архивные статьи, какие-то книги, которые, скажем так есть не у всех вот плюс общаясь опять-таки с людьми да которые как бы тоже в теме ну то есть информация много откуда может появиться но сами экскурсии это Ленинград Виктор Цуа, опять же, только он, скажем так, есть обособленный. Допустим, Петроградская сторона, да? а У всех ассоциация какая? Ну, котельная Камчатка, как бы что там. Ну и uh-huh. все, что там можно. Ну, далеко не так. Есть разные ДК, в которых были концерты, и которые судьбу, как бы, скажем так, даже вершили группы кино. Есть там фотографии, я локации, да, какие-то там, допустим, Виктор открывает дверь какого-то кафе мороженое А где оно было? А никто не знает. Ну, как бы кто-то знает, конечно, но, uh-huh. но не все, скажем так. Вот, я рассказываю про это. Я рассказываю про то, где проходили квартирные концерты группы, где Виктор, может быть, вот тусовался, да, вот как в истории с наручниками, да, в каком, в каком доме, в какой квартире это происходило, ну и так далее. Вот, поэтому это истории по районам, то есть это не так, что я там по всему городу вожу автобус какой-то, и мы там посмотрели Богосовское кладбище, кольцевная Камчатка, и я такой всем помахал рукой и пошел. Нет, это все-таки история, она э, такая э, камерная, да, то есть э, город, который неизвестен обывателю широкому. И скажу больше, что у меня в планах, вот мы делали фильм «Ленинград Виктора Цоя», у меня в планах э, я уже начал писать путеводитель огромный «Ленинград Виктора Цоя», где я хочу, чтобы вошло максимальное количество информации, то есть все-все-все места, там, начиная от первого адреса московский, 193, и заканчивая там Могословским кладбищем. — Круто, — Слушай, а сколько у тебя получается
0: таких экскурсий по районам? когда, То есть вот чтобы полностью узнать Ленинград и Виктора Цоя, сколько раз нужно на экскурсии к тебе прийти?
2: — Ну, по разным районам. есть, Они так и называются. Эти экскурсия, там, Петроградская сторона Виктора Цоя. — Раз. — Васильевский остров Виктора Цоя. — Два. — Юг, естественно. Ну, то есть три. — Три. Да. Угу. Ну вот, наверное, вот эти три основных. Просто есть еще разработанные какие-то в голове еще маршруты. Ну, то есть, вожу я пока вот эти три основные маршрута. Но есть еще. То есть, это, там просто не все так близко расположено, и поэтому нужно это формировать, как бы, чтобы это в какой-то маршрут все-таки.
1: Ну вот по маршрутам, получилось. хорошо. Мы поговорили про ДК, где были концерты. Мы поговорили про какие-то квартиры, где происходили потом тусовки. А что еще было? Ну вот, жизнь человека, она же не складывается из тусовок и концертов. Вот какие-то еще такие тропки, которые для него были судьбоносные, а мы теперь и не знаем.
2: Да, ну, везде же, да, находился Виктор. И, конечно, все не ограничилось только концертами и какими-то там тусовками где-то. Вот как раз про это, про раскрытие локации. Виктор заходит просто в кафе-мороженое выпить кофе. Ну это же это жизнь обычная, это никакая не тусовка, это не квартирный концерт. Это та самая настоящая жизнь, и Виктор Цой в ней представлен как обычный человек. Вот, поэтому, ну, от Робки, ну, так он ходил так же, как и мы с вами, везде по этому городу, и, в принципе, можно, конечно, везде рассказывать и показывать, что тут был Виктор Цой, но все-таки люди у нас, они любят какую-то конкретную информацию, что вот тут поднимался, да, там, не только Виктор Цой кто угодно, там, и наши герои, там, Серебряного века и так далее, вот это у нас люди любят легенды какие-то, мифы про конкретного человека.
1: А как ты относишься к уличному творчеству, которое посвящено Цою? Ведь у нас периодически кто-то что-то рисует, потом кто-то что-то закрашивает. И вот это какая-то
2: бесконечная цепочка. — ну, у нас же есть э, вот этот э, портрет, да, который находится во дворах на улице Маяковского. Его вроде как не трогают, ну, периодически. Это ребята, которые вот рисовали Сергея Бодрова и, соответственно, Виктора Цоя тоже. У них такая цикл работ известных. Он держится пока. Ну, а так, конечно, ну, закрашивают. У меня где-то тоже в архиве есть какие-то фотографии, которые я сам натыкался случайно в каких-то дворах. Люди рисуют, выражают какое-то свое да, творчество, ну, ну закрашивают, Но ну, а что с этим поделать? Это не только Виктора Цой закрашивает, поэтому эта история такая больше коммунальщикам и к нашим верхам.
0: Но творчество все равно остается.
2: Конечно, остается. Куда оно денется?
0: Мне кажется, это хорошая иллюстрация к тому, каким образом и творчество Цоя, его музыка и его тексты да, прорастали и точно так же, как это, это продолжается, это наследие, а, потому что вроде бы появляется его фотография, она закрашивается, потом опять появляется. Здесь получается борьба не только а, творческого начала и вот формализма да, какого-то государственного, но еще и м- это сама жизнь. Это прорастание искусства через какие-то препятствия. Мне кажется, это действительно очень такой классный, яркий символ. Что закрашивается, но потом снова возникает
2: искусство на фоне вот этой желтой краски. Ну да, вот то, что мы с вами говорили. Люди не будут рисовать того, кого они не хотят рисовать. И получается, что людям нужен все-таки Виктор везде. Не только в песнях, но и в уличном творчестве. Герой нашего времени. Больше нечего добавить.
0: Герои нашего времени.